0: Anlass war, dass, dieses, dass ich jetzt eben dieses Buch äh, zusammengestellt habe, aus ganz, ganz vielen Veröffentlichungen, klein Veröffentlichungen zum Thema Care Revolution und ja auch aktiv bin in dem Netzwerk Care Revolution, sonst wäre das Buch so nie entstanden und sonst wären meine Gedanken auch nicht so, wie sie sind. Es ist einfach... Ich bin Wissenschaftlerin, ich bin feministische Arbeitssoziologin, habe also sehr viel mit der Thematik Care-Arbeit, also sowohl die entlohnte wie die nicht entlohnte Care-Arbeit zu tun, aber habe im Moment das große Glück, dass ich doch als das, wie ich mir zumindest kritische Wissenschaft vorstellen kann, es einen ganz direkten Austausch zwischen theoretischer Arbeit gibt und politischer Arbeit vor Ort und sich das gegenseitig befruchtet. Ausgangspunkt, äh, denke ich, der meisten Überlegungen von mir und auch dieses Netzwerkes Care Revolution ist sicherlich der, dass wir feststellen, dass Menschen immer, immer stärker überlastet sind von den vielfältigen Aufgaben, die sie zu erfüllen haben. Also es gibt immer mehr Menschen, gibt, die gar nicht mehr in der Lage sind, die Lohnarbeit, die notwendig ist, mit der nicht entlohnten Sorgearbeit, die sowohl zum Überleben notwendig ist, aber auch zur Reproduktion der Arbeitskraft überhaupt zusammenzubringen. Und dass es vor allem Frauen sind, die befürchten und damit leben tagtäglich, diesen Anforderungen gar nicht mehr gerecht zu werden. Arbeit ohne Ende steht im Zentrum unserer Gesellschaft. Selbstsorge kommt zu kurz, Move ist zum Fremdwort geworden und auch die, die Sorgearbeit von anderen benötigen, wie Kinder oder hilfsbedürftige Menschen, können ja ihre Bedürfnisse überhaupt nicht befriedigen. Und äh, die Die Frage des Buches und auch natürlich der politischen Bewegung, die braucht ja immer auch eine Analyse, ist, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass wir diese Situation haben und ich habe eben für für den heutigen Tag einfach vier Highlights vielleicht oder wichtige Themen ausgewählt, allerdings schon Themen, wo ich denke, es wäre gut, wenn sich linke oder marxistisch orientierte Menschen damit noch etwas genauer beschäftigen würden, die Auswahl rührt so ein wenig aus den Erfahrungen, dass diese Thematiken oft zu kurz kommen oder verengt betrachtet werden. Und da fange ich einfach mal an. Ich glaube, ich muss sie nicht vorlesen oder doch, ich lese sie vor. Zunächst einfach, es gibt einen großen Streit über die Begriffe in dem Bereich. Ich man von Reproduktionsarbeit oder Care-Arbeit, da kann man ganze Abende füllen. Es gibt immer noch zu wenig Verständnis darüber, dass es den Familienernährer auch als Konzept der Konservativen auch trotz Betreuungsgeld es so nicht mehr gibt, sondern ganz andere neoliberale Reproduktionsmodelle im Fokus stehen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Es geht eine echte, Kap- innerhalb der Kapitalverwertungskrise, eine Krise sozialer Reproduktion, die viele Linke nur als Folge der Kapitalverwertungskrise sehen, ich sehe es als eigenständigen Teil dieser Krise und natürlich, worum das Buch ja handelt und warum es dieses Netzwerk gibt, daraus, aus dieser Analyse lässt sich Politik entwickeln, lassen sich politische Strategien entwickeln, manche davon, die sind einfach, manche Schritte dieser Strategie, das die sind einfach neu eingeordnete, alte Schritte, die wir alle ganz selbstverständlich unterstützen oder nicht unterstützen, die wir alle kennen, und es gibt doch den einen oder anderen Schritt, vor allem im Übergang von den eher reformorientierten Schritten hin zu einer neuen Gesellschaft, einer anderen Gesellschaft, wo zumindest für mich auch in der Auseinandersetzung in ganz Welt zur Zeit noch das eine oder andere Aha-Erlebnis drinsteckt. Fangen wir mit, dieser Reproduktions-, mit, der, Besti- mit der Begriffsbestimmung an. Reproduktionsarbeit versus Care-Arbeit. Ich plädiere dafür... Wir haben in der Erwerbsarbeit Lohnarbeit, äh, Niedriglohnbereich, Mindestlohn, äh, bestimmte Berufsarbeiten, ganz, ganz viele Worte, um die Lohnarbeit irgendwie zu beschreiben, wissenschaftlich und politisch. Deswegen, und wir haben in dem in der, in ganzen Bereich, was umrissen ist mit Sorgearbeit, Reproduktionsarbeit, fast gar keine Worte, weil sie noch nie, ne, weil sie nicht sichtbar sind völlig nicht entlohnt in familiären Bereichen abgewickelt wird, primär von Frauen, oder wenn in entlohnten Bereichen, dann eben schlecht bezahlt und ebenfalls von Frauen. Das ist der Hintergrund. Uns fehlt eine Begriffsbestimmung, Begriffsbestimmungen. Und deswegen plädiere ich dafür, wenigstens die zwei, die wir haben, auch differenziert zu benutzen und sich nicht darüber zu streiten, ob der eine nun der brauchbare ist oder der andere Weil wahrscheinlich werden wir in Zukunft noch viel, viel mehr Begriffe haben, die wir überhaupt erst mal entwickeln müssen für diesen Bereich. Und als Marxistin würde ich halt einfach dafür plädieren, selbst wenn es kein schöner Begriff ist, aber Reproduktion der Arbeitskraft ist auch kein schönes Tätigkeit. Also wir müssen uns reproduzieren, um uns verkaufen zu können. Niemand sagt, dass das das Paradies ist, das ist einfach schlicht Kapitalismus. Aber diese Arbeit zu benennen, finde ich wichtig und in der Tradition, ich bin ja auch insofern Foucault-Schülerin, in der Tradition ernst zu nehmen, in der Tradition der zweiten Frauenbewegung, zwar der materialistisch orientierten zweiten Frauenbewegung, war das die nicht entlohnte Reproduktionsarbeit. Ich sage das oft dazu, hier steht es jetzt nicht auf der Folie, die ist aber gemeint. Dann haben wir den als Gegenbegriff zur Lohnarbeit und dann hat diese Arbeit einfach schlicht eine andere Form. Und ich finde es nicht richtig, äh, manche nehmen jetzt Reproduktionsarbeit für... Alle Sorgearbeiten, das sind auch teils Linke. Ich finde es total wichtig, dass man den Begriff hat, als Gegenpart zur Lohnarbeit im Kapitalismus. Beide Bereiche spielen im Kapitalismus. So, und die kann man dann etwa so definieren, dass es eben die zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendige Tätigkeiten sind und die eben nicht wahnförmig, also nicht entlohnt realisiert wird, sondern am Gebrauchswert orientiert Primär in der Familie stattfindet, sie findet auch in anderen ehrenamtlichen Bereichen natürlich statt und die Aufgaben sind, ich habe es hier so ein bisschen geordnet nach den Generationen, einfach die Kinder und Jugendliche zu erziehen, unterstützen, zweitens mich selbst zu reproduzieren, was ja enorm großer Bereich heutzutage ist, mit mich selber weiterzubilden, mich selber fit zu halten mich selber gesundheitlich, also eben Vorsorge zu treffen, dass ich nicht ausfalle als Arbeitskraft. Aber der Bereich, der in der zweiten Frauenbewegung sehr wichtig war, den gibt es natürlich auch noch, für die gleiche Generation zu sorgen und sich zu kümmern. Das ist ja so lange gut, wie das so einigermaßen auf Gegenseitigkeit beruht und ist natürlich dann eine Diskriminierung, wenn es immer die Frauen waren, die sich um ihre Männer gekümmert haben und nicht nur ihre, sondern am besten alle familiären männliche Wesen. Und dann gehört aber zur Reproduktionsarbeit auch noch dazu die Unterstützung der älteren Generation, die rausgefallen ist aus dem Arbeitsprozess, teils wieder reinkommt. Manche sagen ja, das die sind doch nie mehr Arbeitskräfte, warum soll das da dazugehören? Heutzutage wissen wir, die Grenze ist total schwankend und wer weiß, es geht ja für die Jüngeren bis 70, dass sie äh, äh, als Arbeitskräfte aufgerufen sind, sich zu ernähren und ähm, und es ist vor allem auch ein ideologischer Fakt in dem Rahmen, wie es nicht mehr gelingt, über nicht entlohnte Reproduktionsarbeit die Älteren mit zu ernähren. Also für den Kapitalismus ist wichtig, dass das passiert. Weil sonst würde ich auch die Jüngeren sagen, wenn ich dann nachher nur sterben darf, was ist das? bin ich dann noch bereit, meine Arbeitskraft so zu verausgaben, wie ich es tue. Also ich plädiere dafür und das betrifft jetzt nicht nur die Linke, es betrifft die ganze Gesellschaft. Wir haben kaum Fakten zu dieser nicht entlohnten Arbeit, Reproduktionsarbeit nenne ich es hier nicht, weil das ist eine Statistik vom Bundesamt, vom Statistischen Bundesamt und vom Bundesfamilienministerium, die haben natürlich andere Begrifflichkeiten. Es gibt wenig Material, aber es gibt Material und wir wissen, dass die nicht entlohnte Reproduktionsarbeit, da geht es nur um Hausarbeit, also das Hausarbeiten mit drin, Sorgearbeiten mit drin, Kinder Mittagessen machen, ja, äh, äh, waschen, putzen, all dies, äh, pflegen und so weiter, dass sie deutlich höher ist als die Entlohnte. Wir müssen uns vorstellen, wir machen eine Kapitalismusanalyse primär mit der entlohnten Arbeit und wir machen eine Politik primär mit der Entlohnten und das ist nicht eine Arbeit, die irgendwo anders spielt, sondern sie ist gesellschaftlich notwendige Arbeit, ohne die der Kapitalismus überhaupt nicht bestehen könnte. Auf der, das sind die Wochenzeiten, da ist es so etwa das 1,5-fache zeitlich mehr, wenn man die Wegezeiten zur Berufsarbeit noch rausrechnet und das Statistische Bundesamt sagt selber das 1,7-fache. So, der andere Begriff ist die Care-Arbeit. Und ich würde sagen, während der Reproduktionsarbeit die Form der Arbeit im Kapitalismus deutlich macht, ist die Care-Arbeit, ist der Inhalt. Da fokussiert man auf das, was sind das da für Tätigkeiten, wie wir sagen, eine landwirtschaftliche Arbeit ist was anderes als eine produzierende, eine Dienstleistungsarbeit. Und da gibt es eine Sorgearbeit und das wird inzwischen ähm, parallel benutzt. Sorge gleich Care-Arbeit. Also Carearbeiter kommt her aus dem US-amerikanischen Kontinent. Deswegen haben Linke Berührungsängste mit dem Begriff. Sie kommen, es kommt von US-Amerikanerinnen, die die hier genannt haben, die ersten zwei sind US-Amerikanerinnen. Ähm, aber ich finde es vernünftig, auch eine inhaltliche Bestimmung zu haben, die dann die entlohnte und die nicht entlohnte. Und das care steht dafür, umfasst. Da wir ja auch wissen, das kann sich ja ändern, das hatten wir ja gerade in dem äh, sozialen Erziehungsdienst. Ja, mal ist Kindererziehung reine Privatsache und mal in einer anderen äh, Akkumulationsregulationsweise wird es eben gesellschaftlich immer stärker übernommen. Also dafür würde ich plädieren und das heißt dann eben, der Care-Arbeitsbegriff, nur weil es so schwierig ist, verlinke ich hier nochmal dargestellt, es war erst der neue Begriff für die unbezahlte Arbeit, Hausarbeit, weil Hausarbeit ist rationalisierbar, Hausarbeit sind eher die, die putzen, waschen, äh, ja, äh, Essen kochen und die Sorgearbeit kommt mehr ins Zentrum, weil es geht ja primär immer darum, dass wir uns um Menschen kümmern und das sind genau diese Kehrtätigkeiten, die auch eher zunehmen als abnehmen, die kann, das kann nicht durch eine Waschmaschine ersetzt werden. So, dann wurde sehr schnell von heute noch eine Wissenschaftlerin, die sehr aktiv ist, nennt Nancy Fogre, die bezahlte Kehrarbeit mit einbezogen, und heute, das ist jetzt Brückner aus Frankfurt, das ist eine Soziologin hier aus Deutschland, die sagt dann eben die Gesamtheit der familiären Sorgearbeit, wie eben auch all die Erziehungs- und Pflege- und Gesundheits- und Bildungstätigkeit in allen Institutionen, wie Kinder- und Kindergärten, Schulen, Krankenhäuser, Alters- Altersheim. Umstritten dabei ist, ob die Sorgearbeit für sich selber auch dazu gehört. Ich bin der Meinung, ja, manche andere auch, die Pronto, zum Beispiel und auch äh, Knobloch aus der Schweiz, äh, halte ich für vernünftig, weil das natürlich auch dazu gehört, weil das auch eine wachsende Arbeit ist, die auf uns zukommt. Und das sehen wir daran, dass die jungen Leute ja schon sagen, wir brauchen gar keine Kinder haben und keine unterstützungsbedürftigen Mütter und Väter, sondern sie sagen einfach, was ich heute alles tun soll, neben der beruflichen Arbeit, ich soll mich weiterbilden, ich soll mich gesund halten, ich soll alles mich selbst organisieren, ich muss neue Arbeitsplätze suchen, ich muss Versicherungen klären und, und, und. Das das allein ist schon eine Herausforderung, die natürlich enorm zunimmt in dem Moment, wo für Dritte dann Sorgearbeit übernommen wird in großem Ausmaß. Und dann können wir uns etwa vorstellen, wie Arbeit verteilt ist im Kapitalismus, jetzt am Beispiel der Bundesrepublik und jetzt habe ich sie klein gemacht, die Zahlen, möglichst klein, sie sind wahrscheinlich größer, der unbezahlte, nicht entlohnte Reproduktionsarbeitsbereich und ich habe es auf Arbeitsstunden bezogen, da wir ja wissen, dass in dem Care-Bereich vor allem Frauen tätig sind und dass die eher kürzere Stunden haben, also ich habe es nicht auf Erwerbstätige bezogen und dann kommt so etwa raus, dass 63% Prozent aller gesellschaftlich notwendigen Arbeit und in dem, was da an nicht entlohnter Produktionsarbeit überhaupt eine Statistik aufscheint, da ist natürlich die Sorgearbeit für mich selbst überhaupt nicht mit drin, weil die gar nicht wissen, wie sie es aufnehmen sollen, also es sind alles, also alles Zahlen, die wahrscheinlich viel, viel höher liegen, die ich eben nur nicht... Äh, dann, keine, dann nur Vermutungen anstellen kann, während das eben sich aus dem Statistischen Bundesamt ableiten lässt. Wenn wir dann den entlohnten Care-Arbeitsbereich noch dazu nehmen, dann ist das, wo die ganz normale profitorientierte Profitmaximierung Arbeit stattfindet, die ist auch teilweise im entlohnten Care-Arbeitsbereich drin, aber dort nur sehr gering, dann ist es noch 30 Prozent unter einem Drittel. Das ist eine ganz andere das ist eine ganz andere Sicht, wenn wir uns das klar machen. Und wenn man das so sieht, dann möchte ich hier nur mal kurz vermitteln, dass dann auch klar wird, dass in all diesen Bereichen unsere Herrschaftsverhältnisse wirken. Dass es eben nicht so ist, dass nur im Reproduktionsarbeitbereich die Geschlechterverhältnisse wirken und im eigentlichen Profitkern die Klassenverhältnisse, sondern dass es natürlich in allen Bereichen, äh, unterschiedliche Herrschaftsverhältnisse gibt, wobei für mich klar ist, dass ich, mit, indem ich sage, Arbeit im Kapitalismus, im Zentrum über allem steht, dass natürlich das Hauptwiderspruch im Kapitalismus, das zwischen der Klasse der Produktionsmittelbesitzenden und der Klasse der Lohnabhängigen geht. Mir geht es mit diesen Herrschaftsverhältnissen darum zu zeigen, wie die Lohnabhängigen untereinander wieder gespalten werden in diesen verschiedenen Arbeitsbereichen. Und da ist das Klassenverhältnisse ein sehr ja, Begriff neben den Geschlechter, rassistischen Verhältnissen und Körperverhältnissen immer ein Begriff, der zu schwierig zu verstehen ist, da ist es besser, Klassismen zu sehen. Weil das Klassismen heißt nach beruflichen Qualifikationsmerkmalen unterschiedliche Einstufungen der Lohnabhängigen. Da ist nicht der Hauptwiderspruch gemeint, der steht überall. So, ich komme jetzt nur mal zu einer begrifflichen Einordnung. Das wird nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ich würde nur dafür plädieren, sich jetzt nicht auf einen Begriff vor lauter Streiterei und die Begriffe auf ein Fest fahren zu wollen, weil das geht überhaupt nicht. Jetzt zum zweiten Thema. Noch immer ist in Diskussion aus meiner Sicht das Familienernährermodell irgendwie doch irgendwas im Hintergrund, mit dem wir uns implizit oder explizit, an dem wir uns abarbeiten. Das ist ja schon vernünftig und geschichtlich und im geschichtlichen, historischen Maßstab, aber ich will dafür plädieren, wirklich sich klar zu machen, dass weder eine herrschende Politik noch aus einer Kapitalverwertungsperspektive das Ernährermodell noch irgendeine Bedeutung hat sondern dieses Ernährermodell ist nicht nur von Frauen wegen der Diskriminierung, die es natürlich beinhaltet, nicht nur umkämpft und die ganze zweite Frauenbewegung hat sich dagegen gewehrt. Die Frauenbewegung hätte nie diesen Erfolg gehabt, wenn nicht gleichzeitig, es ist fast gleichzeitig mit der fortistischen Krise seit, den, seit Mitte der 1970er Jahren, wenn ich gleichzeitig äh, auch in sich ein verbreiterten globalen Wettstreit und Wettbewerb und globalen Arbeitsmärkten auch aus Kapitalsicht es kein ökonomisches Interesse an so einem teuren Modell mehr gegeben hätte dieser Ernährerlohn aus heutiger Sicht wissen wir es ja war enorm hoch er hat eine bis hinein in die Arbeiterschaft also die 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 Fach Arbeiter hinein, hat es ermöglicht, dass eine Person eine andere und zwei Kinder ernährt. Das ist heute überhaupt nicht mehr denkbar und das ist nicht nur die Höhe des Lohns, sondern es waren ja auch soziale Absicherungen damit verbunden. Eine, ähm, ein Arbeitslosengeld, was wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können, nämlich Sicherung des Lebensstandards über äh, das ganze Leben hinweg, ist mit Hartz IV abgeschafft worden und eine völlig andere Realität damit geschaffen worden eine Witwenregelung, die in der Höhe auch überhaupt nicht denkbar ist und vieles mehr. so dass das ein richtiger Bruch ist, der in der Bundesrepublik ganz langsam erst Realität wurde, weil, da muss man auch drüber nachdenken, seit der seit der Einsätze fordistischen Krise, wo man sich ja einigermaßen einig ist, dass sie so Mitte der 70er Jahre ihren Ausgang nimmt, seit dieser Zeit ähm, seit dieser Zeit Zeit, jetzt habe ich den Faden etwas verloren, mit dem Ernährermodell, ja da war ich, ich war beim Ernährermodell, aber was soll die, wollte ich jetzt sagen. Ja, das ist zu so toll. Ja, das genau, das habe ich ja schon gesagt. Ich hatte noch mal einen anderen Punkt, das muss man dann jetzt irgendwie noch herausschneiden. Aber ähm, nein, aber ich, das macht mich mit diesem Aufnahme immer ziemlich verrückt, dass ich einfach nicht so frei und immer denke, ich müsste klare Sätze sprechen und dabei den Hauptgedanken verliere. Gut, aber also die, Nee, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Ich wollte deutlich machen, dass ich das in der Bundesrepublik so ganz lange hinzieht, dieser Bruch. Weil in den 80er Jahren haben wir diesen Wechsel schon mit Reagan und Thatcher in den englischsprachigen Ländern. Das hat noch was mit der DDR zu tun, die es damals noch gab. Denn Wettstreit der Systeme, wo unsere, also auch mit der ideologischen Ebene was zu tun mit einem Wert auseinandersetzen, mit Auseinandersetzungen, mit Normen, da war die ideologische Ebene, unsere Mutis müssen nicht erwerbstätig sein. In der DDR mussten sie es. Das ist nicht der einzige Grund. Wir hatten auch ganz viele Geschlechterstereotype, die hier sehr stark wirken. So, aber mir ist wichtig, dass ich alles, was wir sehen an Familienpolitik, an Veränderungen, wirklich unter der Brille, ich finde, wenn man die Brille hat, sieht man die Realität deutlich besser, unter diesem neoliberalen Konzept jetzt geht, jede Einzelne ist für sich selbst, muss erwerbsfähig sein, ist für sich selbst verantwortlich, sich selber zu ernähren. Und zwar jede und jede erwerbsfähige Person, egal welches Geschlecht, egal wie viel Sorgeverpflichtung sie für andere hat, egal welchen Familienstatus. Und dass das funktioniert hat bis heute, sieht man an diesen realen man sieht es dann als der Reaktion, Deswegen, einerseits, das hatten wir vorher auch in der Diskussion, einerseits tatsächlich steigende Frauenerwerbstätigkeit bei Frauen, die es wollten, auf eigenen Füßen stehen, aber auch, weil sie es mussten. Und das bei gleichzeitigem Abbau sozialstaatlicher Leistungen, auf die ich jetzt hier nicht weiter eingehe, aber gerade im Gesundheits- und Bildungsbereich, führt natürlich, zu deutlich weniger Zeit für diese Reproduktionsarbeit, die dazu hin noch zunimmt. Also wenn ich blutig entlasse aus den Krankenhäusern, wo landet denn die Pflege? Die muss ja in den Familien äh, landen und da landet sie ja auch. Wenn ich äh, Bildungsweiterbildung nicht mehr im Beruf ähm, üblich ist, dann muss es mit diesem tollen Slogan des lebenslangen Lernens wieder. Beim, Im privaten Bereich, also im familiären Bereich, ob bei mir allein, also als Single auch, es landet bei mir. Und dazu hatten früher, wenn man jetzt eine klassische Familie nimmt, dann war es ein Job, die Familie zu ernähren und der andere Job war die Reproduktionsarbeit. Und das haben die Frauen nicht nur für ihren Mann und ihre Kinder gemacht, sondern für Tante, Onkel, wer halt so im Dorf noch alles äh, unterstützungsbedürftig war. Das mache ich, Jetzt haben wir zwei Vollzeitshops zumindest als Ziel. Und eine zunehmende Reproduktionsarbeit. Das kann nicht aufgehen und führt zu dieser Überlastung. Und wenn man diese Perspektive hat, dann sieht man auch, wie die Familienpolitik sehr spät für europäische Verhältnisse, sehr spät, aber dann sehr konsequent diese neoliberale Politik auch durchsetzt. Also es ist das Ziel, das steht da in so einem tollen Gutachten von Rürup und Gysko, Gysko 2003, das Ziel einer Familienpolitik heißt Frauenerwerbstätigkeit, steigern und Geburtenrate erhöhen. Das ist schon sehr interessant, beides gleichzeitig auch noch hinkriegen zu wollen. Und das heißt eben nicht, es geht nicht um Unterstützung von Müttern oder von Unterstützung von irgendeiner Reproduktionsarbeit, sondern die Familienpolitik ist, Mehr Frauen in den Arbeitsmarkt und gleichzeitig Geburtenrate hoch. Und deswegen sage ich immer, das ist halt Familienpolitik als Wirtschaftspolitik. Und das muss zu einer Verschärfung von Zeitnot führen und Überbelastung führen. Das geht rein mathematisch nicht anders. Vorausgesetzt wir sagen, dass eben diese Arbeit nicht technologisch einfach wegzurationalisieren ist. Ich glaube, da sind wir uns einig. So, und dann sieht man das auch an Maßnahmen. Ich sage es gleich vorneweg, das steht hier nicht. Das Betreuungsgeld geht nicht in diese Richtung. Das ist aber das Einzige. Das ist eine kleine, äh, vom, vom Umfang her sehr klein. Und wir wissen doch, dass sich Konzepte widersprüchlich durchsetzen. Das ist natürlich nicht eine einheitliche Politik. Ich muss bestimmte Klientelpolitik machen. Und das macht die CSU da in Bayern. Aber das Betreuungsgeld ist ein sehr fordistisches Konzept. Aber alles andere geht mit großen... Schritten in die neoliberale Richtung. Es werden diese langjährigen Hausfrauen, die werden gezwungen mit der neuen Unterhaltsreform, sofort wenn irgendeine Scheidung oder irgendeine Auseinandergehen oder auch ja, Krankheiten des einen, der eben die, die Hauptlast der Erwerbsarbeit immer noch trägt, werden gezwungen, wenn das jüngste Kind unter. Über drei Jahre ist Teilzeit zu arbeiten, wenn das jüngste Kind über sechs Jahre ist Vollzeit zu arbeiten. Das gilt auch für die, die fordistisch angefangen haben. Muss man sich mal vorstellen, die sind dann mit 40 äh, auf dem Arbeitsmarkt. Wenn sie sich überhaupt noch verkaufen können dort, äh, dann langt es auf jeden Fall nicht mehr für eine Rente. Und deswegen haben wir ja diese hohen, äh, die zeichnen sich jetzt ab, diese Steigerungen der Altersarmut gerade von Frauen. Dann wird das Elterngeld, es wird nicht jedes Kind unterstützt, das wäre ja eine Unterstützung dann vom vom Kind oder es gibt nicht mehr das Elterngeld für Mütter, nicht, dass ich das gut fände. Das ist so eine Analyse, dass jedes Jahr zwei Jahre lang 300 Euro kriegt, Mutter oder Vater oder beide. Jetzt gibt es ein leistungsabhängiges Elterngeld, das heißt eben ein, ein... Ein Kind ist 1.800 Euro wert und das andere nur 300, je nachdem, was eben die Eltern vorher verdient haben. Und die tolle Regelung ist ja dann noch nachträglich gekommen, dass die 300 Euro bei Hartz-IV-Empfängerin nochmal verrechnet wird mit dem Hartz-IV, also null ist. Aber die Kita-Vergabe funktioniert nach Erwerbstatus. Da geht es nicht darum, was immer ideologisch vertreten wird. Wir müssen... ähm, Kinder aus finanziell schwachen Elternhäusern irgendwie unterstützen. Das das ist nicht der Fall. Die Kita gehen vor allem an Eltern, die hoch verdienen, weil sie eben beide berufstätig sind und auch nicht an Migrantinnen, die dort eine Sprache lernen sollen, Migrantenkindern, sondern die gehen vor allem an Deutsche. Das kann man alles zeigen. Was auch zur Familienpolitik meiner Ansicht nach gehört, dass die, das Haushalt, äh, Haushaltsarbeiterinnen weiter gestützt werden in diesem Zustand, wie sie sich derzeit befinden. Es wird nicht gegen angegangen, dass die teils jenseits täglicher sozialer Absicherung, jenseits von Urlaub, jenseits von Mutterschutz bei uns hier erwerbstätig sind. Und im Pflegebereich ist das natürlich noch viel schlimmer, weil da gab's, äh, bis vor kurzem gab es gar keine bezahlte Freistellung für Pflegetätigkeiten. Jetzt gibt es doch diese tollen zehn Tage für die Organisation. Also, zu pflegen sind die Menschen im Schnitt mehr als acht Jahre, aber zehn Tage gibt es jetzt eine Lohnersatzleistung. Führt dazu, ich bin viel zu lang, führt dazu, dass wir eben neoliberale Reproduktionsmodelle haben, die unterschiedlich sind, weil niemand diesen Anspruch voll gerecht werden kann. Also, und ich habe es immer analytisch so gefasst, ein ökonomisiertes Reproduktionsmodell, das sind Zahlen, die habe ich mir ausrechnen lassen vom Statistischen Bundesamt für Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren. Zwei ökonomisiert heißt, zwei sind für voll berufstätig, haben genug Kohle, nämlich über 120% des Medians und kaufen sich eben entsprechende Haushaltsarbeit ein. Oder besondere Musikunterricht, Erziehungsunterricht, es sind gerade mal 14 Prozent, die das schaffen. Und das auch nur, weil die werden unterstützt durch hohe Kindergeld, durch die Kita, äh, Kita-Plätze, die ja extra dafür vorhanden sind und durch die Haushaltsangestellten, die eben günstig, günstig, günstig äh, ihnen zur Verfügung stehen das paarzentrierte Reproduktionsmodell erinnert dann noch am nächsten an so ein modernisiertes Familienernährermodell, also der Mann meistens Vollzeit, die Frau meistens Teilzeit. Da ist es aber so, durch das Unterhaltsreformgesetz ist dieses Modell jetzt vielleicht, ist dieses Modell im Moment noch nicht prekär. In dem Moment, wo irgendwas an dieser Konstellation auseinandergeht, ist es prekär. Und dann kommen die Prekären, wobei mir das prekär heißt: 29 Prozent, die sind noch nicht im Hartz-IV-Bezug oder haben noch keinerlei äh, Grundsicherung, sondern halten sich mit 60 bis 80 Prozent über dem Median einigermaßen, äh, ernähren sich selber mit langen Arbeitszeiten, mit Löhnen und natürlich dann wenig, wenig Zeit äh, für die Reproduktionsarbeit und können sich da ja auch keine Unterstützung besorgen. Und das Subsistenzorientierte sind dann all die, die im Hartz-IV-Bezug sind, wobei dort auch ganz viele sind, gerade Alleinerziehende ist es ein Drittel aller Alleinerziehenden, die Hartz IV bekommen und trotzdem voll berufstätig sind, ein anderes Drittel ist Teilzeit und nur ein Drittel hat gar keine Erwerbsarbeit. Und daran will ich einfach nur sagen, keines Modell steht irgendein Rahmen für ein gutes Leben dar und für diese ganze linke Prekärkampagne, die hier ja immer wieder betont wird, zeigt sich, wenn man die Reproduktionsarbeit, die nicht entlohnte, mal mit einbeziehen würde, und zwar ganz grundlegend und konsequent, dass dann dieser prekäre Bereich auch nochmal deutlich größer würde, also ganz im Sinne der Kampagne wird aber auch, könnt ihr nachlesen, ich sage jetzt nicht mit keinem Wort erwähnt, aber wird inhaltlich nicht mit einbezogen, weil halt doch immer die Lohnarbeit im Zentrum steht und nur indem man dann Arbeit und Leben als neuen Begriff einführt, der ist erstens falsch, weil Arbeit immer zum Leben gehört. Und dann wird mit Arbeit und Leben doch letztendlich auf die Lohnarbeit fixiert und das andere verschwimmt unter einem ganz allgemeinen Begriff des Lebens. So, jetzt habe ich noch zwei Themen. Ne, jetzt muss ich die Krise in der Diskussion einbringen. Mache ich nachher. Ich sage nur, was ich damit meine. Also Krise ist erstmal, mache ich ganz kurz definiert bei mir, als zugespitzten Widerspruch zwischen Profitmaximierung des zielkapitalistischen Wirtschaftens einerseits und eben der Reproduktion der Arbeitskraft. Die ist ja wiederum Voraussetzung, dass das Ganze funktioniert. Diesen Widerspruch gibt es im Kapitalismus immer, da sind wir uns einig. Jetzt behaupte ich, er spitzt sich halt insofern zu, auch für das Kapital, dass mit diesem Drücken der Reproduktionskosten, das notwendig erscheint, um die Kapitalverwertung am Laufen zu halten, dass damit eben dann auf der anderen Seite es so Momente gibt, die auch für die Kapitalverwertung wiederum ein Problem machen. Und das ist sozusagen eine Krise, in der es einen Fachkräftemangel gibt. Da meine ich nicht den, den, der, den die Unternehmen immer erzählen, wenn er auf eine Stelle nicht zehn Bewerbungen gibt, dann ist es ein Fachkräftemangel. Aber ich meine... Diese Arbeitskräfte, die dann diesem kapitalistischen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, sind natürlich nicht so flexibel, wie es gern gewollt würde, wenn ich gleichzeitig Reproduktionsarbeit habe. Es gibt eine mangelhafte Qualifikation, wenn ich die Kosten im Bildungsbereich mit BA und MA und so weit drücke und ganze Schuljahr wegstreiche, dann hat es Auswirkungen. Und diese Überlastung zeigt sich inzwischen eben auch. Psychosomatische Krankheiten steigen enorm. Die Demotivation der Beschäftigten, das ist ein Unternehmensberater, der das immer erhebt, ob man dem so ganz glauben kann, aber diese Zahl ist irre, die fungiert auch in Unternehmen, 16% sei noch engagiert, also das ist eine empirische Zahl, 67% unengagiert und 17% aktiv unengagiert, da denke ich immer so, kein Wunder, dass ein Berliner Flughafen nie fertig wird, das ist ein großes Projekt, da muss ich engagiert bei der Sache sein, vielleicht ist es ja eine Chance für uns, ich weiß es nicht, und diese steigenden Kosten, und es gibt, obwohl man die Kosten dauernd versucht zu drücken, und im Gesundheitsbereich hat es ja, da können wir alleine eine Stunde drüber reden, enorm schlechte Auswirkungen, Äh, trotzdem steigen das weiter, trotz Unterversorgung, alles, weil natürlich im im Gesundheitsbereich die technischen, auch organisatorischen Rationalisierungsmaßnahmen es zwar gibt, aber nicht in dem Maße wie im anderen Bereich. Das heißt, prozentual wird der ganze Care-Bereich immer steigen müssen. Das ist aber aus Kapitalverwertungssicht ein Problem. So etwa hängt es dann zusammen. Also wenn man denkt, das ist jetzt viel zu schnell und das Bild ist auch ganz abstrakt, wenn man Kapitalverwertungs- oder Kapitalüberakkumulationskrise als das, was seit den 70er Jahren, ich meine jetzt nicht, den Crash da rund um 2008, wenn man das sozusagen nicht nur begreift, immer im Zusammenhang mit diesem Finanzsektor, das ist die Linke, die sich dazu Gedanken macht, wo, wo eben das Kapital flieht in den Finanzsektor und irgendwann platzt der ganze Mist, sondern auch diese Krise einbezieht der sozialen Reproduktion, wo eine permanente Kostenreduktion im Sozialstaat, aber auch im Lohnbereich, eben zu, jetzt hier nicht näher mehr zu beschreibende, mangelhafte, zu wenig, zu gut, zu wenig fitte, zu wenig qualifizierte Arbeitskräfte führt, dann hat das Ganze auch noch eine Verbindung sogar zwischen Finanzsektor und sozialer Reproduktionskrise, nicht direkt. Die habe ich zumindest bisher nicht gefunden, sondern darüber, da waren wir heute auch schon mal beim Erzieherstreik, Erzieherinnenstreik. Wenn ich das ganze staatliche Eingreifen in die Bankenrettung werfen muss, dann fehlt natürlich dieses Geld, um eine staatliche Reproduktion, den, Staat, den staatlichen Reproduktionsbereich zu unterstützen. Und das nennen wir dann Austeritätspolitik oder wir vielleicht nicht, aber damit haben wir es dann zu tun. So, jetzt ganz schnell, daraus... Und das ist jetzt das, was wir machen in diesem Netzwerk, äh, ergibt sich eine ganz einfache Perspektive im ersten Moment mit einem ganz grundlegenden Perspektivwechsel. Diese Gesellschaft, das konnte ich jetzt halt so in der Kürze der Zeit nicht ganz entwickeln, kann diese Sorgebedürfnisse, diese Carebedürfnisse im Bereich Bildung, Erziehung, Gesundheit und Pflege und noch anderen drumherum, nicht erfüllen. Das heißt, wenn man ein solches gutes Leben will, dann muss man eben es umkehren und sagen, das muss im Zentrum einer Politik stehen. Und das ist natürlich schon ein Punkt, wenn wir jetzt den feministischen Begriff ins Zentrum einer revolutionären Transformationsstrategie setzen und zwar nicht für die Feministin, sondern für ja alle, also für die Linke damit genauso insgesamt und sagen, das muss ins Zentrum stehen und nicht die Profitmaximierung. Und da haben wir jetzt Schritte entwickelt. Die ersten, die waren schon da, die habe ich hier nur wieder geschrieben, aufgeschrieben, die nächsten, die kommen, die habe ich dann weiterentwickelt. Also als erster Schritt ist, muss man diese verschiedenen Gruppen, die ja schon aktiv sind, es gibt ja Elterninitiativen, es gibt Arbeits-, es gibt äh, Gruppen, die sich für die, pflegen, die Angehörige pflegen und ihre Forderungen einbringen. Es gibt... Äh, Es gibt Verdi-Gruppen, die sich im Beschäftigtenbereich jetzt rund um den sozialen Erziehungsdienst äh, kümmern, ähm, die muss man zusammenbringen. Da muss man Stärke entwickeln und nicht angleichen, sondern vernetzen, wirklich nur vernetzen. Um, um sich gegenseitig zu unterstützen und deswegen gibt es diese Gründung dieses Netzwerks nach so einer Aktionskonferenz, die hier auch stattgefunden hat in diesen Räumen im März 2014 und dieses Netzwerk ist noch sehr klein, hat aber 70 äh, Kooperationspartner, Partnerinnen, da können kleine Gruppen mitarbeiten. Also wer die Betriebsgruppe Charité hier in Berlin oder feministische Gruppe, äh Zumutung in Tübingen oder pflegende Angehörige. Also solche Gruppen sind es aus unterschiedlichen Bereichen oder äh, Menschen mit und ohne Behinderung. Und was wir machen, ist dieses Care-Thema, aber breit, nicht nur das Beschäftigte-Care, das schon auch, aber auch das nicht entlohnte Care, reintragen in andere Aktivitäten. So Blockupy war Care Revolution zum ersten Mal auf der Straße 2013, ähm, Tag der unsichtbaren Arbeit gibt es seit 1. Mai 2014, den haben wir jetzt wiederholt in verschiedenen Städten, Aktivitäten zum 8. März, das wissen wir natürlich auch drin. Und die Idee ist immer wieder, CAR-Beschäftigte und die davon betroffenen Bürger und Bürgerinnen zusammenzubringen. Charité ist das beste Beispiel meiner Ansicht nach. Die kämpfen für eine Mindestbesetzung im Pflegebereich. Es gibt ein Komitee, eine Initiative von Bürger und Bürgerinnen für mehr Personal im Krankenhaus. Und da hoffen wir uns, wenn man das weiterdenkt, kann man zum Erziehungsstreik auch weiterdenken, wenn wir große Elterninitiative hätten, Arbeitsgruppen, Organisationen, die auf die Straße mitgehen, mit den Kita beschäftigen, dann hätten wir nochmal eine ganz andere Kraft. Und die geht es ja beide an. Zweiter Schritt, wenn man für andere sorgen will und muss, braucht man eine Existenzsicherung. Es geht für einen allein schon kaum, aber für andere schon gleich gar nicht. Deswegen ist bei uns eben nicht nur der Mindestlohn, sondern auch das bedingungslose Grundeinkommen aufgehoben. Es gibt, also wird von uns vertreten. Es muss eine Reduktion der Lohnarbeitszeit geben. Sonst geht die Reproduktionsarbeit so weiter, dass wir permanent überlastet sind, die Selbstsorge zu kurz kommt, bla 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 bla. Und da gibt es ja auch Ansätze, wer die will wieder oder Gewerkschaften wollen es wieder in die Offensive bringen. Und es wäre gut, das nicht nur mit den Erwerbslosen zu begründen, sondern endlich auch mal mit dieser Reproduktionsarbeit. Das ist die Idee. Und natürlich ist die Ausbau sozialer Infrastruktur das nächste. Das eine ist mehr individuell, dass ich mehr Zeit für meine Sorgearbeit habe. Das andere ist natürlich kollektiv und gemeinschaftlich, muss ausbauen. Lasse ich jetzt weg. So, und jetzt kommt das, was ich unbedingt noch sagen will, weil das war für mich neu. Wenn ich das zu Ende denke, dann komme ich doch drauf, dass gerade im Care-Bereich die Profitorientierung überhaupt keinen Platz hat. Weil es da genau wichtig ist, wie und es ist für alle viele Menschen wirklich wichtig, wie die soziale Infrastruktur funktioniert, weil das ist direkt unsere Existenzsicherung Und viele Menschen begreifen, dass es nach nach Kostenargumenten oder nach Profitargumenten völlig unsinnig ist, Menschen zu heilen, zu unterstützen, zu lehren, zu beraten, zu erziehen. Also da gibt es sehr viel Verständnis für und viele Menschen sehen, dass mangelnde Qualität, die daraus kommt, wenn es nicht so ist und dass es einer totalen sozialen Ungleichheit kommt, wenn wir den ganzen Care-Bereich, Äh, Eben schon beim beim Ärzten fängt es an, haben wir private Versicherte und andere und äh, natürlich geht es weiter, wenn ich private Kitas mir vorstelle und private äh, Krankenhäuser, die muss ich mir ja nicht nur vorstellen, die gibt es ja. Weiterer Punkt ist, dass gerade im Care-Bereich, da brauche ich ganz unterschiedliche Angebote. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Dort ist es wichtig, dass es eine Beteiligung derer gibt, die das nachher... Brauchen. Und das kann gehen, weil die ganze Infrastruktur, der Großteil der Infrastruktur, dezentral organisierbar ist. Dort können tatsächlich Experten, Expertinnen, die wissen, was sie brauchen, zusammenarbeiten und zwar sowohl entlohnt und unentlohnte Sorgearbeiten zusammenarbeiten. Und das heißt, dass die Vergesellschaftung ein Ziel, was ja die meisten Marxistinnen nicht aufgegeben haben, ich zumindest nicht, dass die dort beginnen kann. Und also, dass ich dann auch eine Idee habe, das wusste ich ja vorher schon, dass es für Gesellschaften eine gute Idee wäre, aber eine Idee habe, wo ich da ansetzen kann und wie ich da hinkomme. Und dann kann man sich vorstellen, wir diskutieren dann immer zwei Wege, einerseits eine umfassende Demokratisierung dessen, was schon da ist, staatlicher Infrastruktur, durch Versammlungen vor Ort oder Kehrräte, die wirklich gewählt werden und was zu sagen haben. Und dann aber auch, Ausgehend von der ganzen Kammensbewegung auch mehr im Care-Bereich, als es derzeit üblich ist, eben äh, soziale Einrichtungen aufzubauen. In Absprache mit in der Nachbarschaft äh, Eltern, Elternläden, Kinderläden, Wohnkollektive, Polikliniken gibt es eine Initiative in Hamburg und Berlin, die die aufbauen wollen. Und von dort aus, jetzt mache ich ganz schnell, komme ich dann zu einer Gesellschaft und der gesamten Ökonomie. Die Schritte sind jetzt nicht so hintereinander. Aber dann, wenn mich mal die Erfahrung gemacht hat, dass das jetzt funktioniert, ist, logisch ist es für mich, wieder besser zu verstehen. Und wenn ich weiß, dass dort Demokratie herrschen kann, ich entwickeln kann und Demokratie halt in der Privatwirtschaft nicht geht, weil das ist so ein tolles Zitat von Merkel, sie sagt dann, es sein Wege zu finden, wie die parlamentarische Mitbestimmung so gestaltet wird, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. Da hört dann eben die Demokratie auf. Und wenn wir das nicht wollen, dann braucht man eben eine Vergesellschaftung der gesamten Ökonomie. Und da kann man dann eben aus dem PER-Bereich lernen. Und der letzte Schritt ist dann noch einer, der, ist, der kommt vielleicht auch aus einer ganzen feministischen Perspektive, die auch da drin steckt und auch aus der Queeren. Dass es ganz wichtig ist, uns in ganzen Prozessen, auch wenn man Schritt tatsächlich Strukturen verändert hätten und haben, dann immer wieder klar zu werden, wir kommen aus einer Kultur, wo nach ganz vielen Kategorien über und Unterordnung stattfindet. Und nicht nur Kultur, die hat ja auch sozialstrukturelle Gründe, diese Kultur. Und dass wir uns immer wieder fragen müssen, wo wir Menschen ausgrenzen und immer wieder diskutieren müssen, wieder wie sie einbeziehen können neu. Das ist ein permanenter Prozess und der wird uns noch sehr, sehr lang begleiten. Und erst wenn da es möglich ist, so eine Kultur des offenen Miteinanders wirklich zu praktizieren, dann sind wir an so einem Punkt, äh, wo wir dann sagen können, ja, in einer Gesellschaft, in einer solidarischen Gesellschaft, wo eben nicht mehr Menschen sich so als Konkurrenten und Konkurrentinnen gegenüberstehen, sondern äh, tatsächlich so- 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 Solidarität das Konstruktionsprinzip einer Gesellschaft ist. Soweit. Danke Ihnen. Applaus